0: I må gerne rejse jer, ja. for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Matteus. Jesus sagde, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges af farisærernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja, en vær, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig for domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanker om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved alderet og gå først hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig, og bliv enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Lad min munds ord være dig til behag, Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen. Og skal og sed? Så hvad kan vi bruge kristendommen til, når vores relationer knirker, når vi bliver vrede på hinanden og ikke er gode ved hinanden? Når jeg sådan kommer rundt i blandt almindelige danskere, og stiller det spørgsmål, så har man generelt et svar. Vi skal følge de ti bud, og hvis vi retter os derudover efter de gode kristne værdier, Elsk dine fjender, byg dit hus på klippegrund, giv til de fattige, bed fader vor og være ikke bekymrede, og følger den gyldne regel, Alt, hvad du vil, at mennesker skal gøre imod dig, det skal du også gøre i dem. Hvis vi gør det, så er vi godt på vej til at blive ligesom Jesus. Til at gøre godt mod hinanden. Og de værdier har vi fra bjergprædiken. Den mest citerede og mest berømte prædiken. mest læste prædiken i hele verden til alle tider ja, så er vi godt på vej lige indtil vi begynder at lytte til, hvad det egentlig er, han siger, Jesus, i bjergprædiken. For så kan vi godt spænde sikkerhedsbæltet. Og det synes jeg, vi skal gøre ved at lave et tankeeksperiment. Så har I bælterne på. Så forestil jer, at, forestil jer, at I er Adam og Eva, der åbner øjnene på skabelsens morgen. For første gang ser verden. Lad os forestille os, at vi ingen kristen tradition har i erfaringen. Vi kender ikke noget til forskellige kristne retninger. Vi har ingen fordomme om troende af nogen art. Vi har ingen fordomme om kristne og dem der ikke er kristne. Vi er helt fordomsfri i vores bevidsthed omkring tro og kristen tro. Og så får vi den her tekst præsenteret. Og hør så lige med det udgangspunkt hvad Jesus han siger. I det øjeblik du er tæt på et andet menneske, og der kommer nede fra dig, der stiger en tanke til overfladen i din bevidsthed, som går i den her retning af at han er da dum, han er da en tåbe, hun er en idiot. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg bliver så vred over det, jeg ser. Så skal du vide, at du skal dømmes til helvedes ild. Altså, hvad for noget? Ja. Og ikke nok med det. Vredes udbrud og tanker som tåbe og idiot, det er i virkeligheden drab. Mor. 12 års fængsel får man i Danmark for at begå drab. Det er jo totalt absurd, at kristendommen skulle fortælle mig, at jeg er skyldig på den måde, bare fordi jeg tænker sådan om et andet menneske. Og det er meget interessant, hvis man laver bare sådan en hurtig søgning på, hvad folk siger om bjergprædiktenen. Der er mange spor, man kan gå i retning af, men jeg vil bare lige referere en filosofiprofessors tanke om bjergprædiken, som jeg stødte på, når jeg har kigget. Gary Gotting fra Notre Dame Universitetet i Indiana i USA, han siger, Det er umuligt at forstå bjergprædiken uden at fortolke den ved hjælp af 2000 års kristen tænkning. Han formulerer det sådan her. At glemme kirken er at glemme Jesus. Med andre ord. Vi skal bruge 2000 års tænkning til at beskytte os imod den råhed, der ligger i det, Jesus siger. Vi bliver nødt til at fortolke, hvis vi skal holde ud og høre på det. Han søger dækning i kirkehistoriens tænkning. Og det er søndagens tekst, venner. Det er noget af en snaps at få serveret til sin morgenmad på en helt almindelig søndag, 6. søndag efter Trinitatis, midt i agurketiden. Så får man sådan en her. Men det er vigtigt, for vi må dykke ned i teksten. Vi vil ikke bare give slip på den måde. Det er vigtigt at få fat i en afgørende detalje. For har jeg lagt mærke til, at Jesus siger, I har hørt, at der er sagt. Han siger ikke, I har læst i skriften. Så det, her oponerer imod, og det, han kritiserer, det er de ledere i troens verden, som siger, at hvis I opfører jer pænt, hvis I bare lader være med at begå drab, så vil Gud elske jer. Hvis I bare gør det rigtige, så har I Guds venlige øjne på jer. Men siger Jesus, det er forkert. Jeg siger jeg. Ja. Og nu kommer, hvad der ligger i Paulus teksten, som vi slet ikke har tid til at dykke i detaljer med. Men her er min destillation af Paulus teksten, for den fortæller os indholdet af det, Jesus han siger, når han kritiserer lederne. Han siger de moralske bud som forskrifterne i troens verden, i den kristne verden, de moralske bud, de er kun pejlemærker. De er kun ligesom skilte. De er kun ligesom henvisninger til mig, siger Jesus. For jeg er det eneste menneske, som aldrig har brudt de moralske bud i tronens verden. Jeg er det eneste menneske, som aldrig kommer til at bryde de moralske bud. Jeg er den eneste, der kan opfylde de bud. Så min ven, lad være med overhovedet at prøve på at opfylde dem. I stedet, kom til mig. Kom ind i mig, lad mig gøre dig ét med mig selv. Lad mig gøre dig til min egen, for i det øjeblik, du er inde under min kærlighed og min beskyttelse, der vil Gud, som dømmer vores handlinger og vores tanker, der vil han se det samme i dig, som han ser i mig. Alt, hvad Gud siger om mig, siger han også om dig, når du er inde i mig. Så det betyder, at hver eneste gang, du har sagt tåbe eller idiot om nogen, eller er blevet fanget i dit eget vredesudbrud, så er det annulleret i Guds bevidsthed, når du er i mig. Min ven, lader dig ikke forfærdet, at af det, jeg siger i bjergeprædikenen. Det er din lykke, når du ser, hvad der reelt set står. For så opdager du, hvor meget jeg elsker dig, og hvor meget jeg gør for dig, for at i Guds øjne, du skal have alt. Ja, ja, præst, siger mange almindelige danskere også. Uanset hvordan du prøver at pakke det her ind, så kan jeg godt høre, at der er et sort og fordømmende menneskesyn inde under det. Men vi er forbi det. Du beskriver mennesker som chanceløse udskud, og det kan vi ikke ikke bruge længere. Okay, siger jeg. Så lad os kort et øjeblik prøve at kaste et blik på gældende alternativer. Og dermed mener jeg, hvordan vi så gør det, når vi ikke tager det til os, som Jesus siger. Og her tænker jeg helt præcist og specifikt, på et kulturfænomen, det som på engelsk hedder cancel culture. Vi har ikke et dansk udtryk for det endnu, men vi ved godt, hvad det betyder. Vi prøver med oversættelser i retningen af annulleringskultur, udelukkelseskultur, udstødningskultur. Og her kommer det ord, vi måske godt kender. Udskamning. Det handler om de situationer, hvor en kendis, særligt på de sociale medier, men i medierne generelt, bliver udstødt. Det er gerne kulturpersonligheder, kendte tv-personer, sportsfolk, musikere, influencere, kendiser, som er meningsdannere. Og de kommer til at sige noget forkert over for et andet menneske. Noget krænkende og noget undertrykkende. Og så ytrer folk sig i en stærk bølge, stærkt negativt imod den person. Og så begynder den bølge at gå efter personen. Gerne så de mister deres job. Eller i hvert fald mister følgere på de sociale medier. Vi kender det fra MeToo-bølgen. Og når jeg har kigget på det, for det har jeg også kigget på, så har jeg fundet en undersøgelse interessant nok fra New York Times for sidste sommer i 2020. Der er der et eksempel, de de taler om og analyserer et eksempel på det her. Og der er så en kendt, jeg kender ikke vedkommende, men vedkommende, en mand troede ved siden, at han gjorde noget forkert. Så er der en anden kendis, som lidt under radaren gerne vil have startet en kritik af den her, lad os kalde ham person 1. Så person 2 starter, uden at det er helt tydeligt, at det er ham, en bølge imod vedkommende, som så bliver annulleret. Jeg kan ikke huske, om han mister sit job. Så er der en tredje person. Og han er ikke så vild med det, anden person gør, så han begynder at have en kritisk dialog med person 2. Og det er en venlig, det man kan kalde en, en venlig kritisk debat. Og det ender med nogle kommentarer på nettet, som egentlig er okay. Men så sker der det, at der er nogen, der finder fat i de kommentarer, som person 3 har sagt, og så starter der en bølge imod person 2. Så så har vi tre, der går efter to, der går efter et, og så konkluderer intervieweren med nogle antydninger af, at hvis man kritiserer den, der kritiserer, så lægger man sig selv under kritik af andre, der kan kritisere en selv. Det er annulleringskulturen og vi kender den godt. Og vi kommer ikke udenom, at i den offentlige debat på det her område, der er der en meget stærk moralsk bevidsthed om at vi skal opføre os pænt. Vi siger til hinanden, du skal opføre dig pænt, ellers udstøder vi dig. Vi annullerer dig. Men det er meget komplekst, og som kristne skal vi være særligt nuancerede, fordi der er også kommet noget godt ud af den her kultur. For vi ved, at der skal modsiges, der er ting, der skal modsiges. Og som vi er glade for, der bliver modsagt. For eksempel racisme, seksuelle overgreb. De ting skal modsiges, så det ikke bare dårligt. Men lad os lige prøve at trække lidt visdom fra nogle af de personer, som har oplevet sådan en udskamning. Lad os lytte til en fra en lidt ældre sag, så vi ikke ligesom er i noget der lige kører nu. Jeg ved ikke, om I kan huske Jon Steffensen, som var teaterchef på Østre Gasværk. Han gik fra at være den mest succesfulde teaterkulturpersonlighed i København til på nogle anklager om at have taget af kassen i 2009 og blive annulleret og blive udstødt og blive udskammet. Han mistede sit job, og det fik stor opmærksomhed i medierne osv. Men det, der er interessant, det er, hvordan han selv beskriver den oplevelse. Og vil I tro det? Han bruger ordet karakter-mor. Han siger, skaden var sket. Karaktermordet mord lykkedes. Jeg følte mig værdiløst. Det var som at befinde sig på bunden af en brønd og ikke være i stand til at komme op. Det var enormt voldsomt. Jeg blev juridisk renset, og anklagerne blev jo trukket tilbage. Han havde så ikke taget af kassen. Men det personlige hænger ved. Ordet svindler bliver stadig brugt om mig, når jeg blander mig i debatten. Og det er så 11 år senere. Så med det perspektiv i tankerne, lad os lige prøve, og lytte til Jesus en gang til. For ja, Jesus fælder en hård dom. Lad mig sige det på den her måde. En lige hård dom, som annulleringskulturen gør. Så spørgsmålet, der står tilbage, er, hvem vil vi helst dømmes af? Hvilken domstol vil vi helst være under? Hvem kan jeg have tillid til af de to Og jeg vil ikke annulere annuleringskulturen, for den har bragt mig godt med sig. Men når vi spørger, og stiller det spørgsmål, når det handler om i tillid at skulle lægge sit liv i nogens hænder, så lad os lige overveje følgende om det ene alternativ om Jesus. Selvom han aldrig har gjort noget forkert, Selvom han aldrig har trådt ved siden af, og aldrig har misbrugt nogen, aldrig har brugt racistisk humor om nogen, aldrig har set ned på nogen, der var seksuelt udnyttet, aldrig har taget af kassen, så råttede hans egen kultur og hans eget fællesskab sig sammen imod ham og annullerede ham enstemmigt. Og ikke nok med det. For mens det skete, mens det pågik, der ytrede han ingen kritik af nogen. Derimod sagde han, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. De ved ikke, at de annullerer mig uden grund. De ved ikke, at jeg er uskyldig, og de ved slet ikke, at alt dette sker for at din gode vilje kan ske. Sådan at du i al evighed aldrig vil annulere nogen. Heller ikke selvom du har ret til det og grund til det, når de er i mig. Det kan vi bruge kristendommen til, når relationerne knirker. En Gud, der forholder sig sådan til sine kritikere. En Gud, vi kalder vores, som aldrig kritiserer andre, når han selv bliver kritiseret. Det er jo et helt andet verdensbillede, end det vores kultur giver os. Det er i sandhed et rige, som ikke er af denne verden. Amen. Ære, være derfor, faderen og sønnen og helgeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid i al evighed. Amen. Far i himlen, tak for din gudhed imod os. Tak for din overstrømmende kærlighed, som er ny hver en morgen. Tak fordi du styrker os til hver dag og elsker dig tilbage. Og vi beder dig, giv os netop at elske tilbage, både dig, men også dem omkring os, som lever i den kultur, der kan virke sig skræmmende men som er vores. Den, som bliver udstødt og ulykkelig og ensom og sat i fangenskab i en kultur, der har en hård moralsk tone. Men herre, vi tænker også på dem, som er fanget i konkrete fangenskaber, fængsel, krig, sult, sygdom, angst for døden. Herrer, Mød dem med kærlige øjne og en udstrakt hånd. Og vi beder særligt for dem, som det er svært for os at holde af. De mennesker, som får os til at ville sige alt muligt ondt imod dem. De relationer, som knirker. Herre, giv os øjne og se med, så vi ser vores naboer, venner, uvenner, familiemedlemmer, dem vi er i samme kultur med. Så vi ser dem som du ser dem. Og vi beder for dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Alle, som går foran, alle, som sidder i regeringen eller uden for regeringen, som har indflydelse, position og myndighed og magt, men dem og os alle om, at vi tilhører en Gud, der aldrig har kritiseret selvom du selv bliver kritiseret. Giv os derfor mod til at hjælpe den, som ikke tør tale eller som aldrig har fået stemme i vores samfund. Og herre, velsign du din kirke ikke bare her hos os, men ud over hele jorden. Giv alle i og omkring din kirke mod og tiltrækning til dit ord, Og herre, også mod til at give dit ord videre, når vi mærker dets kraft, og til at handle på det i kærlighed til dig og verden. Giv os mod til at tale. Og vil du da, herre, skænke os det evige liv i troen på din Søn, Jesus Kristus. Amen.